0: Olá, bom dia. Hoje é terça-feira. Seja bem-vindo ao Fala Brasil.
1: Um excelente dia para você. A gente começa a edição do Fala Brasil com o um flagrante do helicóptero da Record TV. Imagens da feirinha da madrugada em São Paulo. Comandante Juan Hamilton, aglomeração? Não, quase nada, né, meu amigo? Bom dia.
2: Olha, Zucatelli, bom dia a você, bom dia a bom dia a todos, exatamente isso. Aliás, você vê que os pedestres estão brigando espaço aí com os motoristas, fica muito difícil trafegar aqui nessa região, realmente muita gente na rua, você vê que não há espaço nem na calçada, nem na rua, infelizmente essa é a situação de várias ruas aqui do Brás, na conhecida né, Feirinha da Madrugada. Inclusive, a madrugada foi bem movimentada na região, veja a reportagem.
3: A madrugada foi assim, filas e mais filas de ônibus. Era veículo que não acabava mais. Com seus carrinhos em mãos, os compradores que vêm de todo o Brasil se preparavam para garantir os presentes da família. Situada no centro da capital paulista, a Feirinha da Madrugada é um dos maiores centros comerciais da América Latina. O local é popular por vender diversos produtos, com preços mais em conta, da noite até o começo da manhã. E com a chegada das festas de fim de ano, o movimento é cada vez maior. Com o amanhecer do dia, o fim da feirinha da madrugada, a situação não muda aqui no braço Pelo contrário, aumenta. Dá só uma olhada na quantidade de gente. Muito medo. Mas aí tem que, tem que se virar. Sim. A senhora veio mesmo por necessidade De máscara, tudo com álcool gel na bolsa e tudo. E aí fazer compra de Natal? Isso. Com um pouco de medo, ou às vezes nem tanto, mas as pessoas seguem indo até o Brás. De acordo com a Prefeitura de São Paulo, diariamente equipes de fiscalização circulam pelos comércios para conscientizar os frequentadores sobre a prevenção do coronavírus
0: tem como fiscalizar essa quantidade de pessoas, né? Eu,
4: eu penso dessa forma, não, não tem como. Mesmo que, que fazer. você,
1: coloque, vai colocar quantos fiscais num local ali? Tem que ter regra, essa regra tem que ser cumprida. O fato é o seguinte, não está acontecendo nenhum tipo de isolamento, muito pelo contrário, Parece
0: que as pessoas estão desesperadas, né? Em busca de presentes, em busca de mercadorias para vender é, nas suas lojas, em outros estados, as pessoas entende, que vendem outros alça. estados, é exatamente. Porque as pessoas é
1: precisam de dinheiro para fechar Sim. um ano que foi difícil, mas a, mas a situação é grave. E preocupa.
0: Tem até congestionamento, como a gente consegue ver ali nas imagens. E, ó, Paulinho, vocalista da banda Roupa Nova, morreu aos 68 anos no Rio de Janeiro. Notícia triste.
1: Muito triste, Sal. O cantor se recuperava de um transplante por conta de um câncer, quando testou positivo para a Covid-19.
5: A notícia foi publicada na página oficial do grupo. As luzes do palco se apagaram. Infelizmente, o nosso querido Paulinho não resistiu. O apresentador Rodrigo Faro cantou uma das canções mais conhecidas do grupo. Meu coração que se foi, sem dizer se voltava depois. E justificou. Cantar um de seus sucessos é a maneira mais bonita e verdadeira que encontrei de lhe homenagear meu querido amigo. Paulo César Santos, o Paulinho, tinha 68 anos. Era cantor e percussionista. Fazia parte da formação original do Roupa Nova, que já ganhou um Grammy e vendeu mais de 20 milhões de álbuns. Em setembro, o artista passou por um transplante de medula óssea para tratar de um linfoma. Ele respondeu bem ao tratamento, mas em novembro, precisou ser novamente internado por apresentar os sintomas do coronavírus. Paulinho teve uma falência múltipla dos órgãos em decorrência da Covid-19. Foram 40 anos de sucesso, uma vida inteira dedicada à arte de emocionar multidões como definiu o cantor Buchecha, mais um gênio da nossa música que partiu.
1: É
6: Nossos
1: sentimentos à família, à turma do Roupa Nova, aos amigos e aos fãs. Uma banda muito querida, com uma trajetória fantástica.
0: Nosso sentimentos.
1: Uma ex de carnaval morreu depois de passar por dois procedimentos estéticos arriscados, feitos de forma clandestina, na própria casa dela.
0: E tem muita gente que se arrisca dessa forma. O médico estava com o registro cassado e já foi preso por exercício ilegal da profissão.
7: Foi na sala da própria casa que Érica Cristina Santos fez dois procedimentos estéticos. Uma lipoaspiração e uma cirurgia nos seios que trouxeram graves complicações. A ex passista de carnaval foi internada neste hospital de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, com uma infecção bacteriana. E no último fim de semana, não resistiu. Os familiares estão revoltados. O médico, que segundo a família, fez os procedimentos estéticos na vítima, não poderia sequer exercer a profissão. Há cinco anos, ele teve o registro caçado. Já foi preso duas vezes e tem 34 anotações criminais aqui na polícia. Duas delas por homicídio. Em setembro, o falso médico e uma assistente dele foram presos em flagrante, enquanto faziam procedimentos em uma clínica ilegal na zona norte do Rio. Ele foi solto e continuou fazendo cirurgias em locais inapropriados. A família de Érica já prestou depoimento na delegacia. A ex-passista, de 41 anos deixa o marido e dois filhos, uma menina de 9 anos e um menino de apenas 4. A polícia investiga o caso e quer pedir a prisão do falso médico.
8: Em qualquer lugar ele não poderia exercer isso, né? porque ele está com o CRM dele caçado. É inadmissível um, um indivíduo realizar um procedimento estético dentro de uma residência. Outras pessoas já foram vitimadas, outros óbitos ocorreram, tá? foi responsabilizado por isso. Vai se comprovar o envolvimento dele nesse outro fato, vai ser a outra atuação criminal na ficha dele.
0: Tem que pesquisar o histórico do médico. Notícia da madrugada, a polícia de São Paulo libertou uma criança de dois anos que foi vítima de
9: sequestro. Olá, bom dia para você que está acompanhando o Fala Brasil. Um criminoso foi baleado e outro foi preso depois de roubarem esse caminhão aqui em Guarulhos, na Grande São Paulo. Um casal e uma criança de apenas dois anos também foram feitos reféns. Os ladrões roubaram um carro para usar como escolta dessa carga. Esse carro já estava sendo procurado pela polícia e não demorou muito para os agentes o encontrarem. Assim que deu ordem de parada, os criminosos tentaram fugir. Houve troca de tiros e, felizmente, nem as vítimas e nem os policiais ficaram feridos. Qualquer momento eu volto com outras informações de São Paulo para o
0: Fala Brasil. Olha, a Praia do Peró, em Cabo Frio, onde tudo isso aí aconteceu, tem ainda outra curiosidade. Ela recebeu a bandeira azul pela terceira vez, que é um símbolo internacional. Olha que praia linda, gente. Que reconhece a qualidade ambiental da praia. Além de programas de educação oferecidos a moradores e turistas. No estado do Rio, apenas outras duas têm esse certificado. A Prainha e a Praia da Reserva, que ficam na capital. O selo vale para a temporada de 2021. Uma quadrilha especializada em roubos de carros foi presa aqui em São Paulo, ainda bem. Hein?
1: Ainda bem, olha, os criminosos eram rápidos na ação, ainda bem que a polícia também foi. As vítimas contaram à nossa equipe do desespero quando eram abordadas.
10: Três carros roubados em apenas um final de semana. Veículos que juntos somam 240 mil reais. Todos foram levados de vítimas diferentes por integrantes de uma mesma quadrilha. Criminosos armados e violentos.
6: Bem abalada, assustada, né? Porque você não espera, né? Ser abordada desta maneira. Tremia muito, nossa, fiquei muito nervosa. Porque aí a gente se dá conta do perigo que passou, né?
10: Segundo a polícia, a quadrilha agia principalmente na Zona Oeste de São Paulo. Um único roubo podia render até 5 mil reais para cada um dos integrantes. Os criminosos chegavam a cometer três assaltos por dia e sabiam exatamente qual modelo deveriam roubar. Os planos do grupo começaram a dar errado depois que a polícia recuperou este carro durante uma perseguição. Na ação, os assaltantes fugiram usando este veículo prata, o mesmo que ontem à noite tentou escapar sem sucesso de uma nova abordagem da PM. Quatro pessoas foram presas, três homens e uma mulher. O dono de um estacionamento que recebia os carros roubados também foi detido. A polícia agora procura pelo líder do grupo, que determinava qual modelo seria roubado e vendido. Os veículos recuperados foram devolvidos aos donos.
6: Uma sensação de alívio, mas uma sensação de medo também. Agora você tem medo até de quem se aproxima. Vou ficar essa sensação de medo por um bom tempo.
1: Esse fica trauma, trauma fica. A gente, a gente é vítima da A gente está preso, né, Celso? Os bandidos estão soltos e a gente fica preso com medo deles. Olha essa história que absurda. Uma mulher era obrigada a emagrecer para receber o salário completo na loja em que trabalhava. Ela ganhou uma indenização na justiça em Minas Gerais. E a Mayara Foucault, quem tem as informações para a gente. Mayara, conta direitinho essa história e quanto ela recebeu. Bom dia.
11: Olá, bom dia Zuca. bom dia Salsi. Ela ganhou 50 mil reais por assédio moral. O caso aconteceu em Muriaé, no interior de Minas Gerais. A funcionária era obrigada pelo chefe a apresentar comprovantes de emagrecimento. Ela tinha que frequentar a academia e levar mensalmente um relatório carimbado pelo local, mostrando a evolução na perda de peso. Durante a audiência, o chefe falou que se preocupava com a saúde da colaboradora e que, por isso, cobrava que ela emagrecesse. Ele negou que isso era determinante para o salário dela. Mas os recados deixados por ele e que a vítima guardou e também o depoimento de uma outra funcionária fizeram com que a justiça desse ganho de causa para a mulher. Agora fica aí para ele, então, o aprendizado, né, Salcio? É isso que sirva de lição, uma pressão psicológica sem tamanho que, que ele isso. fazia. Um horror,
0: né? Obrigada, isso. Mayara, pelas informações. Que sirva de lição para outras pessoas que Sim. acham que estão ajudando dessa forma aí completamente errada
1: Agora olha esse caso aqui, os vereadores de Curitiba votam hoje o projeto de lei que classifica a academia como serviço essencial Vamos entender esse negócio direito com o Guilherme Rival Olha que aliás, frequentador assíduo das da academias academia. de Curitiba, está sempre lá Qual a justificativa meu amigo? Bom dia
8: Ô Zuca, já fui rapaz, mas agora não está dando não, eu estou meio com medo desse negócio da pandemia aí a justificativa do projeto é o show sedentarismo, tchau sedentarismo, porque ele traria prejuízos à saúde da população e a obesidade é um dos mais graves fatores de risco para a Covid-19, porque pode ocasionar diabetes, por exemplo. O projeto foi aprovado com ampla maioria nesta segunda e vai ser votado em segundo turno na sessão de hoje da Câmara. Se aprovada, a proposta precisa passar pela sanção do prefeito. Lembrando o seguinte, que atualmente Curitiba está em bandeira laranja na pandemia, que permite o funcionamento das academias de segunda a sábado, sem restrição de horário, seguindo os protocolos sanitários. De qualquer forma, vale a orientação dos médicos e especialistas de manter isolamento social, evitar aglomerações e higienizar as mãos e os equipamentos nas academias sempre que possível. No caso das academias, higienizar esses equipamentos é fundamental. Eu estou fazendo exercício em casa, estou tentando, mas eu confesso para você, viu, Salsizuka, isso aqui deu um rolo e está dando uma discussão em Curitiba gigantesca. É polêmico, é polêmico, claro, claro. É
1: polêmico. Na academia, infelizmente, a gente sabe que nem todo mundo usa máscara, né, Rivaroli? Tem que manter a forma? Tem. Tem que cuidar da saúde? Tem. Tá tudo certo, a gente concorda. Só que é um momento complicado, né, meu amigo? Estamos pertinho de acabar. De né? é. adaptação.
0: Adaptação Em todos os sentidos, em todos as, eh, os setores. Obrigada pelas informações. E atenção, farmácia de alto custo é assaltada dentro de um hospital na Grande São Paulo e ele, o comandante Juan Hamilton, tem as informações pra gente. Comandante.
2: Olha só, se notícia urgente, impressionante, são quatro homens, a informação que nós temos, que eles estavam vestidos de jalecos brancos e com crachás da fundação. A gente sobrevoa agora o hospital Mário Covas, que fica em Santo André, no ABC Paulista. Você vê imagens gerais ali, inclusive uma viatura da polícia militar ainda no local. A polícia que foi acionada, inclusive, por uma ocorrência de roubo, né, como nós temos, quatro homens entraram, eles levaram vários remédios da farmácia de alto custo e também roubaram pertences dos pe do, pessoais dos funcionários deste hospital. Inclusive, logo na sequência, antes da chegada da Polícia Militar, infelizmente o grupo conseguiu fugir e até o momento ninguém foi detido, mas o caso já está registrado no primeiro DP, no primeiro distrito policial daqui de Santo André, no ABC Paulista. Salso Zucatelli.
1: É bonito, né? É muito bonito. A polícia procura por sete pessoas envolvidas no esquema de golpe do auxílio emergencial. Isso é um absurdo, né? Numa situação tão difícil das pessoas. Os prejuízos podem passar de um milhão de reais. Uma
0: denúncia levou os militares a uma casa de luxo na região metropolitana de Belo Horizonte.
12: Quando os militares chegaram ao imóvel, apenas um homem estava no local. Ele permitiu a entrada dos policiais. E foi aí que eles encontraram computadores. Máquinas de cartão, celulares, centenas de chips para telefones e até cédulas para a fabricação de carteira de habilitação falsas. Uma folha já estava até impressa. A mesma foto de um homem, com vários nomes, números e cidades diferentes. Nos cadernos espalhados pela casa, havia ainda a movimentação financeira do grupo. As páginas revelam um esquema organizado, nomes de supostas vítimas, quais benefícios deveriam ser sacados, a data e os valores falando que indivíduos
7: estariam nessa casa fazendo saques no FGTS, auxílio emergencial, clonando o cartão.
12: Mas como os criminosos conseguiam os dados? A explicação está ao alcance das mãos. Por meio de mensagens no WhatsApp, eles conseguiam tudo o que precisavam para garantir acesso às contas dos beneficiários.
7: Tem anotações que o cidadão terminava o dia encerrando com 5 mil, 6 mil reais por dia.
12: O rapaz de 22 anos que estava na casa foi preso porque estava com estes nove comprimidos de êxtase. Ele negou participação no esquema de fraude. Falou que apenas vigia a residência no período noturno,
7: que não tem conhecimento de nada, tanto que ele franqueou a nossa entrada, que
12: apenas limpa a piscina, está morando de favor, pois aonde ele morava ele estava sendo ameaçado de morte. A casa de alto padrão tinha até escala de trabalho. Cada dia da semana, o integrante do grupo era responsável pelo local. A suspeita é que a quadrilha começou a aplicar os golpes no início da pandemia, assim que o governo federal liberou os saques do auxílio emergencial. E esta pode ser uma das explicações porque muita gente veio até o banco e não conseguiu sacar o dinheiro. Ainda não é possível saber o valor arrecadado pelos criminosos. O prejuízo pode passar de um milhão de reais.
0: Tinha isso. até escala, você viu? É, é o que eu escala de trabalho.
1: Para isso, eles têm organização para tudo, mas para trabalhar não. Mas sabe que isso é, isso é culpa da nossa burocracia. Porque para tudo no Brasil a gente tem que informar CPF, RG, comprovante de dados. residência. Para tudo. E aí os bandidos se aproveitam disso para ter acesso às nossas informações e fazer esse tipo de coisa. Exatamente. Tem que mudar. Os
0: nossos dados estão todos por aí. Todos disponíveis. Exatamente. Essa agora é super importante, como falávamos antes. Já um acordo determinou que o INSS não pode ultrapassar o prazo de 90 dias para conceder aposentadorias e pensões.
1: Isso é boa notícia. A ideia é tentar
13: diminuir a fila de espera para os benefícios. São mais de dois anos de olho no sistema do INSS para ver se o pedido de aposentadoria foi aprovado. Seu Odival entregou a papelada na metade de
2: 2018. E até agora nada. É um desacato para a gente, é um desacato para o cidadão, que, que, que infelizmente a gente não tem uh, para onde recorrer. Se
13: estivesse sob a luz do novo acordo mediado pelo Supremo Tribunal Federal, seu Odival deveria ser atendido em 90 dias. Durante 37 anos ele trabalhou duro e nunca deixou de contribuir com o INSS. Agora, que poderia ficar mais tranquilo com a aposentadoria, tem que fazer render o pequeno negócio que montou
2: as vendas caíram assim coisa de 40%. Aí quando Mas, chegou... ainda para atrapalhar. É, aí chega esse ano aqui, que é, é, esse aqui é 2020 mesmo, né? Porque esse aqui já é, esse aqui acabou com a gente. Então, ainda bem que você está é, é equilibrado nas coisas.
13: Quem precisou de perícia médica durante a pandemia também sofreu bastante. O Ministério Público interveio e pediu a concessão automática do benefício depois de 15 dias de atraso na perícia. O INSS recorreu e o problema foi parar no Supremo Tribunal Federal, que mediou um acordo. Os prazos não devem mais ultrapassar os 90 dias e podem variar de acordo com a espécie e a complexidade do benefício. As novas regras devem entrar em vigor daqui a seis meses. O INSS terá, por exemplo, 45 dias para finalizar a análise de solicitações de auxílio-doença, 60 dias para pensão por morte e 30 dias para salário-maternidade. Já o benefício assistencial para idosos de baixa renda e pessoas com deficiência dobrou. Terá o prazo elevado de 45 para 90 dias. Esse advogado acredita na necessidade de medidas que possam diminuir as filas, e os processos que se acumulam por anos. O cumprimento do novo acordo coloca em xeque, mais uma vez, a credibilidade da Previdência.
10: Eu acho muito
14: importante o NSS ser acreditado pela população. E com essa, esse atraso na, no requerimento, muitas decisões administrativas sendo questionadas na justiça, isso não dá uma credibilidade e faz com que o brasileiro não contribua ou não acredite no NSS.
0: Agora a gente vai falar da gorda. Uma cadeirinha que está fazendo sucesso nas redes sociais, depois que ela recebeu um gesto de carinho de policiais militares. É gorda ou é goda, né? A gente sempre fala de maneira carinhosa, né? Juliana Pertini, lá vem história. De novo, da Juliana Pertini. Bom dia pra você. Que atitude foi essa? Explica pra gente essa história da gorda.
15: Bom dia, Salsi. Bom dia, Zucatelli É gorda mesmo, mas é uma forma carinhosa de chamar a cadela que está esperando filhotinhos mas que também gosta muito de comer viu a cadela ficou conhecida depois da divulgação deste vídeo em que ela aparece recebendo de policiais militares todo o carinho um cobertor e uma vasilha de comida e arroz carreteiro viu não foi uma refeição simples o policial até explicou um dos pms disse que nessa vasilha tinha um dos pratos mais conhecidos do nosso brasil do nosso estado estava chovendo muito em aparecida de goiânia no último sábado e os policiais não quiseram que a gorda ficasse desamparada a cena foi captada pelas câmeras de segurança de um açougue. Dá para perceber que essa cadela simpática se deu muito bem com os policiais. E essa cachorra também é conhecida do dono do açougue, que costuma dar uma carninha para ela. Zucatelli.
1: Obrigado, tá na hora de alguém adotar a gorda então, né? Já cuidaram?
0: É, é carninha, arroz e carreteiro. Ela tá bem, ela tá tá, bem mas alimentada. ela precisa de uma casa agora,
1: né? Porque tem os filhotinhos ali, <risos> então precisamos cuidar dela direitinho. Quem sabe, ó, fica uma dica aí pra, de repente, um dos policiais ou o dono do açougue. Alguém é. pode adotar a cadelinha. Ó, a folga. Ela merece, olha que simpática, é. fala sério. Obrigada, Ju, pelas
0: informações.
1: O movimento de passageiros no aeroporto de Natal, no Rio Grande do Norte, caiu quase 90% neste fim de ano, que é esperado. É, a
0: pandemia derrubou o número de turistas e teve que... Claro, impacto no comércio, o número de contratações temporárias deve cair também 25% em 2020.
9: Todo ano, Dona Elizabeth viaja com a família. Ela aproveita o 13º para ir às praias de João Pessoa, uma tradição que será interrompida esse ano. Devido à pandemia, mas todo ano a gente viaja mais. Nesse momento, eu acho mais importante ficar em casa. Segundo a ImproTour, a movimentação no maior aeroporto do Rio Grande do Norte começou a cair em julho desse ano, quando foram contabilizados 28.886 passageiros, um número quase 87% menor do que o registrado no mesmo período do ano passado. Depois da primeira onda de Covid, o setor de turismo no Rio Grande do Norte até teve uma melhora, mas logo as vendas de viagens começaram a cair. Quando foi setembro, outubro, começou a, a reagir um pouquinho, né? As pessoas estavam mais seguras para viajar pelo Brasil, que as fronteiras estavam todas fechadas. Então as pessoas estavam viajando bastante. Mas a gente começou a sentir no final de novembro já uma queda muito grande, a procura baixa demais. As pessoas chegam, vão atrás de viagens, mas tem medo de viajar. Essa demanda reprimida, todo quem gosta de viajar... Vai ser toda em janeiro, fevereiro, quando essa vacina realmente começar.
1: É isso, quando a vacina começar, volta tudo ao normal, no Réveillon do ano que vem, a gente viaja, aproveita, vai para o Nordeste Brasileiro que é lindo. É isso aí, agora é mais complicado. É isso. Informação importante de São Paulo, os bares e restaurantes podem voltar a vender bebidas alcoólicas depois das 8 da noite.
9: Olá, bom dia. A Justiça de São Paulo derrubou o decreto do governo estadual e autorizou a venda novamente de bebidas alcoólicas em bares e restaurantes após as 8 horas. Da noite, o desembargador que derrubou o decreto pediu uma justificativa científica para o governo que comprove a relação do aumento de casos da Covid-19 com a venda de bebidas alcoólicas. A qualquer momento eu volto de São Paulo com outras informações do Fala Brasil.
0: Certo, Maria. Obrigada pelas informações. Agora vamos a Salvador, porque a Secretaria de Saúde da Bahia vai divulgar hoje os dados sobre análise de suspeitas de reinfecção no Estado. Vamos conversar com a Jéssica Ismetak sobre isso. Jéssica, querida, bom dia para você. Quantos casos de reinfecção são investigados por aí?
9: Olá, muito bom dia a todos. Pelo menos 76 casos suspeitos de reinfecção pelo novo coronavírus são investigados aqui na Bahia. Especialistas explicam que as reinfecções são causadas pelo mesmo vírus, só que com uma assinatura genética diferente. Por isso o corpo não tem como se defender. E para confirmar o diagnóstico de reinfecção, os especialistas observam alguns critérios, como o intervalo mínimo de 90 dias entre a primeira e a possível segunda infecção. E resultado Positivos do PCR, que é aquele exame que identifica o vírus. E na Bahia, nas últimas 24 horas, foram registrados 3.883 casos de Covid-19. São 440.545 casos confirmados desde o início da pandemia. Zucatelli.
1: Obrigado, Jéssica. E ainda neste assunto, Vanderlei Luxemburgo, ex-técnico do Palmeiras, está internado após testar positivo para o coronavírus pela segunda vez. Aos 68 anos de idade, o treinador, que atualmente está sem clube, apresentou sintomas da doença quando estava no Rio de Janeiro com a família e decidiu procurar tratamento em São Paulo. O hospital onde ele está se tratando ainda não divulgou informações sobre o estado de saúde dele.
0: E o governo de São Paulo mudou de estratégia e não vai pedir mais o uso emergencial da Coronavac e sim o registro da vacina.
1: Já o presidente Jair Bolsonaro informou que vai liberar 20 bilhões de reais para a compra de vacinas no momento em que o assunto é tema de discussão em
14: todo o país. A Ordem dos Advogados do Brasil pediu que o Supremo Tribunal Federal determine que o governo brasileiro compre vacinas internacionais que já foram aprovadas por entidades sanitárias e estrangeiras de renome, mesmo que ainda não estejam registradas pela Anvisa. Na noite de ontem, o presidente Jair Bolsonaro disse a apoiadores no Alvorada que vai assinar uma medida provisória para garantir a compra de vacinas. Mais cedo, o governador do Espírito Santo esteve com o presidente e contou que a decisão sairia a qualquer momento. Medida
6: provisória no valor de 20 bilhões de reais, né, para poder é, comprar todas as assinas aprovadas pela Anvisa. Aí, de fato, segundo ele, todas,
14: é, sem nenhuma exceção. A Anvisa informou que o prazo para avaliar o uso emergencial de qualquer vacina contra a Covid-19 será de 10 dias e que deve trabalhar em tempo integral nas semanas de Natal e Ano Novo se algum pedido chegar nesse período. Em São Paulo, a divulgação da taxa de eficácia da vacina chinesa produzida no Instituto Butantan ficou para quarta-feira da semana que vem, assim como uma reunião entre o Instituto e a Anvisa. Podemos solicitar... A nossa Anvisa e ao órgão
1: correspondente é, da China, não o uso da vacina, mas o registro do produto da vacina, que aí sim poderá ser disponibilizada a todos os países do mundo é, que já encomendaram a vacina. Vamos acompanhando dia a dia a evolução disso. Toda hora tem uma notícia diferente. A população está aguardando a, o início da vacinação por aqui. A gente vai falar agora da professora que está desaparecida há cinco dias no Pará. A polícia encontrou um corpo e ao lado estava um brinco que é igual ao que ela usava. A Amanda Pereira está acompanhando esse caso. Tem mais informações para a gente. Amanda, onde foi encontrado esse corpo e em que condições?
0: Olá, bom dia Zucatelli, e Salci, bom dia a todos. Nós falamos desse caso ontem aqui no Fala Brasil, o corpo estava em uma área usada para despejo de lixo e já em estado avançado de decomposição. Por isso, só será possível identificar depois de um laudo feito pelo IML. A professora Anice Salvatore fazia cobranças de empréstimos e saiu de casa na última sexta-feira para fazer esse trabalho, mas não retornou. A polícia faz buscas pela região de Moju, no interior
9: do Pará, a quase 130 quilômetros da capital. Amigos e parentes também se mobilizam nas redes sociais em busca de notícias. E a polícia pede que qualquer informação seja repassada para a polícia.
0: Salce, obrigada, Amanda, pelas informações. A Polícia do Distrito Federal faz uma operação agora de manhã de busca e apreensão contra suspeitos de fraudar seguros. Guilherme Portanova, bom dia para você. E como acontecem essas fraudes? Explica melhor para a gente, por gentileza.
6: Claro, claro, explico sim. Bom dia, Salce, muito bom dia, Zucatelli, Bom dia a todos que estão aqui no Fala Brasil. Segundo as investigações da Polícia Civil, os suspeitos compravam carros de luxo em leilões conseguindo um preço bem mais baixo, né? Depois, através de uma empresa fantasma, era simulada a venda para um dos integrantes do grupo que levava os veículos para seguradoras que, sem saber do esquema, faziam a avaliação pela tabela FIP, né? O custo aí referencial. Com a artimanha, os fraudadores conseguiam aumentar o valor original do carro. Só que o plano não parava por aí. Depois de acertado o seguro a quadrilha provocava acidentes para receber o dinheiro da apólice. Bom, pelo menos 10 pessoas estão envolvidas e teriam lucrado 2 de golpe. No ano passado, a quadrilha incendiou uma lancha em Caldas Novas, Goiás, e conseguiu mais de 700 mil reais do seguro. Zucatelli. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Vamos falar de um chará dele agora? Não? Vamos vamos
1: lá, se <risos> a gente vai conhecer agora o Guilherme, outro Guilherme, é ele tem 18 anos, tem síndrome de Down e autismo E ele é uma das quase mil pessoas atendidas por mês pela Abades, Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social
0: É isso, a instituição precisa de apoio e lançou a campanha Abrace a Abades para que, para que atendimentos como o do Guilherme possam continuar por muito tempo
16: Portador de síndrome de Down e autismo, o Guilherme está na Abades, a Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social, desde o primeiro ano de vida. Hoje ele está com 18 anos. Fizemos o convite para ele visitar e matar a saudade da escola que ele costumava frequentar diariamente. Hoje é um dia especial para o Guilherme. Com isolamento social, é a primeira vez que ele vem pessoalmente à Abades depois de nove meses. Difícil esconder a ansiedade e a alegria de voltar à instituição que cuida dele com tanto carinho. Neste período, ele continuou em contato com os professores de forma online, mas sente falta da rotina da escola. Inclusive o contato com os colegas de classe, com os professores, né? A gente percebe que isso daí faz uma grande falta, né? O jeito é deixá-lo de vez em quando na casa da irmã, Camila, que é muito presente no desenvolvimento dele.
15: Sim, comigo, se eu coloco ele para fazer a lição, ele, comigo, ele não quer, não quer fazer, né? Mas com ela, ela fala e ele faz.
16: Chegou a hora da visita, que foi guiada pela professora Alessandra. Depois de uma parada na sala de aula, ele foi para a oficina de música, onde se divertiu com uma guitarra. Apesar do jeito tímido, Guilherme é muito carinhoso e adora colaborar com as atividades da associação. Depois da atividade musical, ele foi para o jardim, onde ajuda na tarefa de jardinagem.
9: Tenho que dizer que o Gui é uma criança espetacular, não tenho o que falar, né? Além do carinho que ele traz para os nossos professores, para os colegas, né? Está sendo muito bom ter ele hoje aqui para matar essa saudade.
16: Para que o Guilherme e outros tantos jovens possam continuar tendo um acompanhamento especializado, a campanha Abrace Abades quer contar com a solidariedade dos brasileiros neste Natal.
0: E essa ajuda faz muita diferença, Nossa. gente. Você pode ajudar a Abates com a sua ligação. Olha aí, tá na sua tela 0500 508 0707 para doar R$ 7,00. 0500
1: 508 07 20 para doar R$ 20,00. 0500
0: 508.07 40 para doar R$ reais.
1: Ou você pode doar qualquer outro valor no site, que também vai aparecer na sua tela. Você também pode utilizar o QR Code. Abre a câmera do seu celular, super fácil, aponta ali para o QR Code na tela. Você vai direto para a página de doação. Ajude a Abades a construir uma sociedade mais inclusiva. Abrace esta causa, abrace a Abades.
0: Atenção para a notícia da manhã acontece agora em São Paulo e mais três estados. Uma operação contra criminosos ligados a investigados da Lava Jato. Três pessoas já foram
9: presas. Intensa a movimentação da polícia civil no dia de hoje. São 126 mandados de busca e apreensão e também de prisão preventiva e temporária que acontecem em São Paulo, Ceará, Alagoas e Espírito Santo. Uma investigação que começou lá há cerca de dois anos e que resulta nesta mega operação no dia de hoje. Busca desarticular uma quadrilha envolvida em lavagem de dinheiro e também falsificação de documentos públicos e privados. A investigação aponta que dois empresários importantes capixabas estão envolvidos nos crimes, inclusive relacionados a também investigados e empresas relacionadas a Lava Jato. A qualquer momento eu volto de São Paulo com outras informações no Fala Brasil.
1: Obrigado, Maria Carolina. E a absolvição de sete PMs que estavam presos, acusados de matar um vendedor durante uma abordagem em abril deste ano, em São Paulo, revoltou a família do rapaz.
0: O núcleo investigativo da Record TV teve acesso ao julgamento virtual em que esses policiais foram chamados de herói por um dos juízes militares.
4: A mãe está indignada com a decisão da Justiça Militar de absolver os sete policiais que teriam executado Davi. Pegaram o meu filho, apoiaram dentro da viatura e levaram ele para uma mata fechada e mataram ele lá, não pensaram. Só quiseram o pensamento deles era matar o meu filho. Então, eu quero que eles sejam punidos no rigor da lei. Eles não podem ficar soltos. Davi Nascimento dos Santos tinha 23 anos e foi morto no dia 24 de abril, logo depois de ter saído de casa para buscar um lanche. Uma câmera de segurança registrou o um momento em que os policiais pararam e revistaram um homem em uma comunidade da Zona Oeste de São Paulo. Testemunhas disseram que Davi foi sequestrado pelos policiais. Duas horas depois, o corpo dele foi encontrado em Osasco, com cinco tiros. O vendedor era suspeito de ter participado de um roubo a um motorista de aplicativo. Mas a vítima não reconheceu o homem como autor do crime. No julgamento virtual, a defesa dos policiais alegou que eles agiram em legítima defesa depois de um suposto confronto com Davi. Mas o advogado do vendedor diz que ele estaria desarmado e não oferecia riscos.
16: O momento da abordagem inicial do Davi, que foi gravada pelas câmeras da, da vizinhança, o Davi é abordado, levanta a camiseta e, e é claramente ali pode-se perceber que o Davi encontrava-se sem arma.
4: Segundo o Ministério Público Militar, os policiais teriam modificado a cena do crime e trocado as roupas de Davi para tentar associá-lo a um criminoso.
17: Então há uma modificação das vestes desse indivíduo, para fazer com que é, é, elas coincidissem com as vestes de um outro é, meliante, de um outro é, criminoso, que foi é, um daqueles que participou do assalto momentos atrás.
4: Os PMs estavam sendo julgados pelos crimes de falsidade ideológica, fraude processual e formação de grupo para a prática de violência. Os réus eram dois sargentos, dois cabos e três soldados da PM. Eles estavam respondendo presos ao processo mas foram soltos depois da decisão da Justiça Militar, que absolveu os agentes por quatro votos a um. O Ministério Público e o advogado da família afirmaram que vão recorrer da decisão. O único juiz a condenar os acusados foi o presidente da sessão.
16: Pena essa para ser cumprida no regime inicialmente fechado. Como estão todos presos, de tal sorte então que denego o direito dos acusados de apelar em liberdade.
4: Essa foto, tirada em frente ao 5º Batalhão de Operações Especiais em São Paulo, foi postada para comemorar o resultado do julgamento.
10: absolve os réus por não existir prova suficiente para a sua condenação.
17: Cidadãos não suportam mais a violência e consideram os nossos valorosos policiais heróis.
16: É o que a gente percebe, então, é uma verdadeira passação de pano né, corporativista e absolutamente nefasta que, que tem imperado, dentro da, da, da corte militar.
4: Apesar da absolvição na justiça militar, os agentes continuam sendo investigados pela polícia civil na esfera da justiça comum. Trabalhador, nunca ninguém viu ele com a arma na mão, nunca roubou nada de ninguém, nunca sequestrou ninguém, nunca fez mal para ninguém. A gente quer justiça.
1: A Organização das Nações Unidas divulgou o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, feito em 2019.
4: Mesmo com
0: melhoras pontuais, o Brasil caiu cinco posições no ranking geral.
17: Incêndios florestais no Brasil, na Austrália, nos Estados Unidos. Uma temporada recorde de furacões no Oceano Atlântico. Perda de 70% da vida selvagem nos últimos 50 anos. Por tudo isso, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, decidiu criar um novo índice. O novo ranking considera as emissões de gás carbônico por habitante e também quanto dos recursos naturais do planeta cada país usa para seu desenvolvimento. Nas três primeiras posições aparecem a Noruega, a Irlanda e a Suíça. Os Estados Unidos aparecem apenas em 17º lugar, o Japão em 19º, a Rússia na posição 52. O Brasil está em 84º, uma posição antes da China. Isso significa que o modelo de desenvolvimento brasileiro é menos destrutivo para o planeta do que o do gigante asiático. No IDH tradicional, o Brasil melhorou seu índice em 2019. A expectativa de vida ao nascer passou de 75,7 para 75,9 anos. A média de escolaridade subiu de 7,8 para 8 anos. Mesmo assim, o país perdeu cinco posições no ranking. O Brasil tem um dos piores índices de desigualdade do mundo, bem abaixo da média da América Latina e do Caribe. Também chama atenção a desigualdade de gênero. Por aproveitar pouco potencial das mulheres, o Brasil despenca no ranking. A decisão da ONU de incluir o meio ambiente em uma das medidas do IDH reforça uma tendência que já vem sendo adotada por empresas.
8: Bancas ou grandes investidores do
18: mundo estão buscando esses indicadores, as bolsas de valores, as empresas todas se adaptaram para fazer essa mudança e se apresentarem no mercado global com isso. Nós somos um produtor de commodities. Nós temos que, por exemplo, agregar cada tonelada de soja do Brasil. Você vai agregar biodiversidade que tem as áreas de preservação permanente, as matas ciliares.
0: Agora a gente fala de desvio de dinheiro na área da saúde, um esquema criminoso pode ter desviado mais de 50 milhões de reais dos cofres públicos. Você acompanha imagens ao vivo e o repórter Fábio Peixoto acompanha a ação da Polícia Federal que acontece nesse momento. Fábio, bom dia. Onde é que você está? Fala pra gente, por favor.
19: Exatamente, bom dia a todos, nós estamos no recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro, em frente a uma casa de luxo, onde nesse momento acaba de sair com agentes da Polícia Federal o suspeito o alvo, aqui onde foi cumprido o mandado de prisão, bem nessa casa aqui onde nós estamos. Nós vamos mostrar essa casa de luxo, onde está sendo, foi cumprido o mandado de busca e apreensão, e um de prisão também, e vale ressaltar que são ao todo dois mandados de prisão e oito de busca e apreensão em diversos pontos do Rio de Janeiro. É, vale ressaltar também que essa é uma investigação de uma organização social que atua em Juiz de Fora, em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, que recebeu cerca de 280 milhões de reais em dívidas, em troca de pagamento de propina de 13% sobre o valor quitado. Então, a gente acompanha essa operação desde o início da manhã aqui no Rio de Janeiro. A gente estava aguardando a saída justamente desse alvo, mas a gente estava sendo impedido onde foi chamada a Polícia Militar, mas claro, foi cumprida a liberdade de imprensa e a gente se manteve aqui para mostrar as imagens aqui na Record TV da saída, então, desse alvo que está sendo levado para a sede da Polícia Federal. Catelli.
1: Obrigado, Fábio. Fábio volta a qualquer momento com novas informações atualizando este caso. Para novas informações sobre o caso da morte do ex-jogador do São Paulo, Daniel Correa Freitas. A justiça do Paraná determinou a prisão de Eduardo Henrique Ribeiro da Silva, um dos sete acusados do crime. Eduardo estava em liberdade provisória. Ele vai voltar para a cadeia por ter cometido outro crime durante o tempo em que estava em liberdade. Daniel tinha 24 anos, era jogador de futebol. O corpo dele foi encontrado em outubro de 2018, no meio de um matagal em São Paulo. São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba.
4: E hoje
0: completa um mês que um milhão de moradores estão sem água no Rio de Janeiro.
1: Absurdo isso, mas as contas estão chegando e com valores absurdos. A alegria durou
5: pouco. A água entrou durante a madrugada e a moradora correu para ligar a bomba e tentar encher a caixa. Mas uma hora depois, o fornecimento foi
3: interrompido. Foi aquele susto, fiquei feliz, bom, vou aproveitar, vou jogar, se abrir a torneira... Bem pouquinho. A Glaucia está há um mês sem água, o mesmo transtorno que
5: milhares de cariocas estão sofrendo. Para piorar, as contas continuam chegando. A de dezembro foi de R$ 210, reais. já a de janeiro, saltou
3: para R$ 2.439. Revoltante, triste. Essas contas que chegam, até hoje, já cansei de ligar para a SEDAI. não chega uma pessoa credenciada da SEDAI para vir ver o meu hidrômetro.
5: Desde novembro, cerca de um milhão de moradores de 30 bairros da capital e de Nilópolis, na Baixada Fluminense, enfrentam o racionamento de água. A previsão de conserto da bomba é 23 de dezembro. Até
3: lá, a rotina segue sofrida. Não tem como pagar R$ 2.400 só de conta de água e algo que não tem
1: ônibus clandestinos colocam em risco milhares de pessoas nas estradas brasileiras. O
0: núcleo investigativo da Record TV revelou detalhes do mercado dos transportes ilegais e entrou em uma viagem onde a segurança passa distante de qualquer protocolo.
18: O fluxo de passageiros é grande, um negócio lucrativo. Agora só vai ter fevereiro, Nós acompanhamos o passo a passo das viagens clandestinas, da compra da passagem a um trecho da viagem. 25 de novembro. O acidente entre um ônibus e um caminhão em Itaguaí, no interior de São Paulo, deixa 42 pessoas mortas e várias feridas. O coletivo levava 50 trabalhadores de uma empresa têxtil e bateu em um caminhão. 4 de dezembro. Um ônibus que partiu de Alagoas e seguia para São Paulo cai de um viaduto em Nova Era, Minas Gerais. 48 pessoas estavam a bordo, 19 morreram. Nos dois casos, um fato preocupante. Os ônibus não tinham autorização para fazer o transporte, eram ilegais. As principais rotas dos ônibus clandestinos são as que ligam São Paulo aos estados do Nordeste. São percursos longos, viagens que demoram dias. A demanda de passageiros é alta. Muitos deles, por economia, buscam empresas que não têm autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres. A venda de bilhetes, embarque e desembarque são feitos em locais conhecidos, a maioria no centro de São Paulo. Foi onde nosso repórter do núcleo de jornalismo investigativo da Record TV percorreu. Ele se passou por uma pessoa física interessada em alugar um ônibus para levar passageiros até Fortaleza, capital do Ceará. São tantas empresas que oferecem um serviço que é possível cotar preços em uma única volta, em poucas quadras. Fomos a três agências, na região do Brás. Vocês têm motoristas, Se caso eu preciso... Os preços são variados.
8: um, bom tempo, um
18: quando o nosso repórter diz que pretende partir próximo à rodoviária do Tietê, o funcionário de uma das agências alerta sobre fiscalização. A maioria dos carros aqui, chefe, eles, eles são descadastrados. Até você sair próximo do Tietê fica complicado. Além de alugar ônibus, a agência faz viagens para diferentes estados. O homem admite a ilegalidade. Além de supostas agências, as viagens também são feitas por pessoas comuns, que compram ônibus para o transporte de passageiros. Nós fomos até um pátio na zona norte de São Paulo. O local é legalizado. A nossa visita é para mostrar a enorme oferta de veículos, o que significa um mercado com movimento.
9: Eu dali um carro 2011.
14: 160
18: mil. O vendedor orienta sobre manutenção e documentos dos veículos.
14: Documentação nobre. Uhum. Você vai ter que agregar em algum lugar para poder trabalhar.
18: Cuidados que nem sempre são tomados. Nosso repórter investigativo percorreu parte de uma viagem para Itabuna, na Bahia. No dia da viagem, ele flagrou a quantidade de passageiros: ônibus lotado, bagageiro cheio e uma parte das malas e sacolas foi dentro do coletivo. Crianças de colo, pessoas de idade e muita gente sem máscara. Nem mesmo os funcionários da agência usam a proteção contra o coronavírus. Não há qualquer instrução sobre o uso de máscaras ou cinto de segurança. Uma das passageiras relata falta de segurança durante a viagem. Já teve notebook e outros objetos de valor furtados durante o percurso.
12: Ela falou que assim.
18: Nós entramos em contato com a Agência Nacional de Transportes. As empresas flagradas vendendo passagens ou aluguel dos ônibus não são autorizadas a oferecer os serviços. Segundo a ANTT, as fiscalizações já resultaram só neste ano em mais de 2.500 autuações. 1.200 veículos foram apreendidos. Eles transportavam mais de 36 mil passageiros. A soma das multas ultrapassa 13 milhões de reais. Mesmo assim, as viagens continuam, colocando em risco a vida de muita gente.
0: perigo, né? E sabe aquelas ligações chatas que você atende, aí cai uhum. na sequência, ou que oferecem algum serviço que não te interessa? Pois é, esse incômodo tá cada dia pior, hein?
1: É, e o Brasil é tricampeão na categoria ligação indesejada. A cena é clássica.
20: O telefone toca e você não reconhece o número de quem ligou. Ah, todo dia
8: ligam, 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 eu desligo, eu falo que eu estou trabalhando, que não dá, mas eles ficam ligando,
20: eles insistem.
3: Todo dia, a partir das, sei lá, 7 horas da manhã, 8 horas, Já cheguei a receber ligação 10 horas da noite.
20: Muitas vezes não existe uma pessoa do outro lado da linha. Quando é máquina conversando com você?
1: É pior, a mesma coisa, porque te incomoda da mesma forma.
20: Todo brasileiro que tem uma linha de telefone já passou por isso. Na América Latina, nosso país é o mais afetado por ligações indesejadas. Cada usuário recebe, em média, mais de 37 ligações por mês. Você faz alguma coisa para bloquear? O que você faz com esses números? Você
1: bloqueia, mas eles não têm um número só, eles têm uma central. Então... Eles ligam de outros números,
19: não tem jeito.
20: 33% dessas ligações indesejadas vêm de operadoras de telefonia. 24% de empresas de cobrança. 12% de telemarketing. 10% de bancos. E 1% é golpe. As restantes são chamadas genéricas. Alô? Caiu a ligação. E geralmente é assim. Eu vou tentar retornar. Vamos ver de onde veio essa chamada. Olha que esquisito. A chamada não se completa. Fica aqui, ligando, ligando, ligando. Na verdade, não é um número válido. Esse é o fenômeno típico desse novo mundo em que a sua atenção pode ser roubada a qualquer momento. Alguma empresa que tem o seu cadastro seu nome, sua renda, seus hábitos de consumo, comercializa esses dados. E eles se tornam uma ferramenta para alguém tentar vender mais. A grande questão é que essas ligações indesejadas, olha aí, de novo, invadem a privacidade do consumidor.
0: É crime contra a relação de consumo. E essas pessoas tinham que pagar por isso, essas
20: penalidades tinham que ser aplicadas. No Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados de 2018 regulamenta o setor. A fiscalização fica a cargo da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, um órgão federal que ainda não foi regulamentado. Deveria, de fato, é, haver um empenho maior dos órgãos de, de proteção e dos órgãos competentes que fossem atrás dessas empresas e fizesse valer a norma. Há sete anos, ligações insistentes de cobrança atormentam esta mulher todos os dias. Ela já tentou renegociar a dívida através de um processo judicial, mas não conseguiu. Eu tento equilibrar, manter, sabe, as cabeças em ordem, mas tem hora que
0: a coisa complica. Já recebi, inclusive, ameaças.
20: Enquanto os órgãos de defesa do consumidor não conseguem contornar esse problema, o jeito é cada um se proteger como pode. Bloquear os números indesejados e, nos casos extremos, procurar a justiça.
0: E Buscar a reparação do seu prejuízo, porque isso interfere no seu sossego, isso interfere no seu trabalho, isso interfere no seu descanso. Isso não vai ter fim.
1: O Fala Brasil termina agora. Um excelente dia para você.